0: bienvenidos a la palabra con el pastor Pacheco es un podcast dedicado a compartir mensajes y estudios bíblicos para conocer mejor la palabra de Dios este es el episodio número 15 mi nombre es Nicolás Pacheco y soy su anfitrión el día de hoy vamos a continuar con el, el segundo mensaje de la serie esperando al Mesías esperando al Mesías 2. En este caso, en, este, en, esta, en esta sesión vamos a hablar de su convicción de la salvación, su práctica de la oración y su virtud de la paz. En el mensaje anterior vimos acerca de su convicción de la eternidad, su práctica de la oración y su virtud del gozo. Hoy vamos a hablar de salvación, oración y paz. Vamos a empezar con su convicción de la salvación. En Marcos 10, del 17 al 18, dice, al salir él para seguir su camino, vi uno, uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay, no hay bueno, ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Eh, les decía que el Antiguo Testamento, eh, basado en la ley de Moisés, era muy severo, entonces muchas de, las, de los conceptos que ahora tenemos como de salvación, de vida eterna, de amor, todo eso en el Antiguo Testamento, este Antiguo Testamento no existía como tal, hasta que no vino nuestro Señor Jesús con esto, eh, esta enseñanza de que era el verdadero amor de Dios y lo que tenemos eh, al alcance cuando lo buscamos a Él, eso es nuevo completamente y por eso es que su nacimiento trae muchas cosas nuevas que en el Antiguo Testamento no había. En este caso de la salvación, algo que llama mucho la atención es que le dice maestro bueno y, lo, y no lo acepta, dice, pero ¿por qué me llamas bueno? No hay, no hay bueno, sino solamente uno, Dios. O sea, él mismo <ríe> no lo aceptó y dice, pero ¿por qué me dice a mí que soy bueno? Si el único bueno es Dios. ¿Cuántas veces nosotros decimos, no, pero es que yo soy bueno? Bien bueno, hasta decimos. Y no, si el mismo Señor Jesús reconoce que el único bueno es Dios cuántima nosotros, hermanos. Entonces, este, esta, esto, este concepto nos lleva a un mm -hmm. punto a entender de que necesitamos de Dios porque nosotros no somos buenos. Es más, nuestros pensamientos están llenos de cosas eh, egoístas, ¿no? Buscamos nuestra propia satisfacción. Y cuando... Eh, buscamos del señor que él sí es bueno él nos puede dar un buen consejo entonces ese es el mensaje que dice ¿saben qué? no hay buenos el único bueno es Dios, búsquenlo a él a él sí ellos buscaban a los fariseos, a los seduceos a los maestros de la ley entonces ahí viene un choque con ellos ¿cómo que no hay ni uno bueno y yo que soy fariseo? no, pues tú tampoco ¿y yo que soy saduceo? no, tampoco ¿y yo que soy maestro de la ley? tampoco no más hay uno que es Dios. Entonces, en Efesios capítulo 2, del 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras, para que nadie se glorie ándale, no por obras. Esto era algo que pasaba mucho con con, con los maestros de la ley que se sentían superiores a los demás, porque ellos sí obedecían la ley, ellos sí hacían esto, ellos sí entendían lo otro. Y dicen, no, pero si no es donde nosotros. Esto es donde Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ni yo, no, ni tú. Pero soy pastor, tampoco. <risa> pero soy la que canta mucho en el templo, tampoco. Pero mi papá era pastor menos. No, no. Si, 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 si hay salvación es por gracia de Dios, no por obras. Porque de pronto decimos, es que yo hago esto siempre, cada año para el Señor. No, no es nada de eso. El único bueno es Él. Y la salvación que tenemos es por gracia de Él. No porque la ganamos, ni por lo que hemos hecho, ni tu currículum, ni los diplomas colgados no por obras, para que nadie se gloríe. En Juan 3.16, que es la Biblia en chiquito, como muchos le han llamado, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él ¿qué? cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que el único requisito, el único, para no perdernos, para tener la salvación, es Creer. No llevar este cordero sin mancha, no hacer matar tantísimo animal cada año, no hacer una fiesta a no sé quién cada año, invitar a toda la gente que venga. No, 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 nada de eso. El mensaje es que tengamos fe en él para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Por eso es el motivo de la Navidad, porque con la llegada de Él llegó todo esto que no existía en el Antiguo Testamento. Dos, su práctica de la oración, dice el Salmo 66. Acuérdense que las expresiones más bonitas de alabanza se encuentran en los Salmos. Allí encontramos wow, cosas preciosas. Dice el Salmo 66, del 18 al 20. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado más ciertamente me escuchó Dios dice, atendió a la voz de mi súplica número 20, bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia hermanos, cuando Dios contesta nuestra oración no es porque nos la ganamos, eh, no es porque hay oro bien bonito y bien, mucho tiempo bien largo, este, por eso me contestó, no hermano no dice bendito sea Dios que no echó de mí de sí mi oración ni de mí su misericordia acuérdense que cuando oramos hermanos no es para que Dios cambie de opinión porque Dios no recibe órdenes de nadie menos de usted cuando oramos es para obtener su misericordia y aquí en el versículo 20 lo dice claramente bendito sea Dios que no echó de sí mi oración ni de mí su misericordia. Esa es la nueva forma que nos trae nuestro Señor Jesús cuando en Mateo capítulo 6 de 9 al 13 nos da el ejemplo y dice vosotros pues oráis así Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación mas líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Él nos dé el ejemplo de cómo orar. O sea, la práctica de la oración ahora él hace no solamente más eh, práctica con nuestras propias palabras, sino la hace más, eh, más sencilla. Nada más ora así, habla como hablas con un amigo. Antes no, ni si, o sea, nada más el, el, el supremo sacerdote eh, podía entrar al, al altar, los demás afuera, y no, era un privilegio hablar, estar a esa cercanía con Dios. Ahora no, hermanos. Ahora estamos tan cerca como de una oración. Qué cosa tan preciosa trajo nuestro Señor Jesús. Y por último, su virtud de la paz. Dicen Isaías, Isaías, recuerden que trae un mensaje grande de quién era él, ¿no? de quién, qué es lo que venía a hacer. Sus, pro, sus, eh, sus eh, profecías acerca de la llegada del Mesías nos habla de todo eso. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz o sea él es la paz él es el amor él es el gozo él es la esperanza entonces cuando llega él llega todo eso donde está jesús hay todo eso si en nuestro hogar no existe eso es porque seguramente jesús no está invitado en todas las áreas Puede ser que usted le diga, sí, en esto sí cabe, Señor Jesús, pero en mi matrimonio no, o con mis hijos no, o en mi cartera no, o en... Imagínense. Por eso es que luego nuestra vida anda de cabeza. Porque nuestro Señor Jesús no es parte de toda nuestra vida. No Nomás le damos espacios chiquitos. No, dice, Él es el príncipe de paz. Ahora, en Mateo 1, eh, 21... Dice, dará luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este es un, un punto muy importante porque el pueblo judío pensaba que el Mesías iba a llegar a salvarlo de toda la esclavitud que había tenido, de diferentes pueblos, de los griegos, de los romanos, de los tantos pueblos que los habían conquistado. Pero no, dice Mateo, sí, nos va a salvar, pero no del, del otro ejército, nos va a salvar de nuestros pecados. Y entonces... Eh, empieza a haber un, una lucha intelectual donde, o sea que el Mesías es el que entró en el burrito, yo pensaba que iba a venir en un caballo, un caballo blanco, grande, con espada, y no, es lo que nos va a traer es paz, pero porque nos va a liberar de nuestro pecado, no de los romanos. Mm. Y en el cap y Juan nos habla mucho de eso, acuérdense que Juan habla acerca del ID de Jesús y dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se lo doy a ustedes como la del mundo, ni se angustien, ni se acobarden. O sea, la paz que él nos da es diferente. Juan 16, capítulo, versículo 33, yo les he dicho estas cosas para que me hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. O sea, eh, lo separa, dice, bueno, en este mundo va a haber aflicciones, eso que ni qué. Pero yo les voy a dar paz. Y la paz que nos habla él ni siquiera es este eh, con nuestra familia. En Mateo 10, 34, 36, dice, no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Mateo 10, 34, 36. Y no es cierto, no es así. ¿Cuántas familias se, 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 se crean en enemistad porque uno es creyente y los otros no? Entonces la paz que él trae es por la, por la liberación del pecado. Y él, cuando uno trae su nombre, muchas veces trae conflictos con la misma familia. En Filipenses capítulo 4, del 6 al 7, dice, Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios sobrepasa cualquier entendimiento, cualquier cosa que, que el mundo nos da. Es algo diferente. Por eso, no, muchos no conocen eso hasta que no conocen a Jesús. Porque eso no se puede conocer en el mundo. Puedes tener muchas propiedades. Puedes tener muchos diplomas colgados. Pero si no conoces a Jesús, tú no vas a conocer la verdadera paz. Así que, yo lo animo. Estamos llegando a, a la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y hoy vimos acerca de la oración acerca de la paz ya vimos del gozo de la eternidad de la salvación yo lo animo a que piense actúe y sea como jesús y cuando llegue el momento de celebrar su nacimiento podamos entender el verdadero motivo de la celebración de la navidad les doy muchas gracias por haber estado conmigo en este día por haber dado su tiempo y mi nombre es el pastor pacheco eh, eh, les agradezco y, y los invito a que nos conectemos nuevamente en el siguiente episodio, que tengan un buen día que Dios los bendiga hasta luego